1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario. Una selección que preparamos con los temas sociales y políticos que nos parece son los más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco de México y también cuando tenemos oportunidad temas internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, le agradecemos a las personas que están en la zona metropolitana de Guadalajara acompañándonos a través del 104.3 de FM. También un agradecimiento a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y una bienvenida también a las personas que nos suelen acompañar desde latitudes mucho más lejanas y esto a través de la página www.radio.dg.mx además. Estamos ya transmitiendo también este espacio en vivo a través de las redes sociales. Nos puede encontrar y ver, compartir, acompañarnos en formato video en la plataforma arroba, eh, Cosa pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, que ahí nos puede acompañar. Vamos a compartir varios asuntos en esta tarde de martes 24 de enero. Lamentablemente tenemos bastante información también que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Ojalá no fuera el caso, pero se acumula cada día una enorme cantidad de información. Por ejemplo, una nueva protesta que tuvo como destino el día de hoy a Casa Jalisco de parte de familiares de un hombre desaparecido de Miguel Alberto Lozano Cuellar. Exigen a las autoridades su pronta localización. En tanto, en el norte de la entidad, el alcalde de Colotlán dice que esa... Ciudad y todo el país están prácticamente en duelo después del de asesinato de los cuatro jóvenes eh, de Colotlán que murieron y fueron desaparecidos allá en el límite con Zacatecas. Pero hay otras informaciones que vamos a compartir el día de hoy. En unos minutos vamos a tener un contacto con. Carlos Brown. Carlos Brown es gerente de fiscalidad de la organización Oxfam México. Oxfam es una organización no gubernamental internacional que cada año por estas fechas, justo coincidiendo con la cumbre de la élite mundial financiera y política, ya en Davos publica un informe sobre la desigualdad en concreto de cómo los ricos del mundo siguen acumulando y acumulando y acumulando, mientras que el resto de la población nos mantenemos en un empobrecimiento terrible. De hecho, los datos que vamos a compartir son tremendos. En el marco de esta pospandemia resulta que los 15 mil millonarios más poderosos de México aumentaron su fortuna un tercio, un tercio durante la pandemia. A nivel global la situación no es muy diferente, el 1% más rico acumula casi el doble de la riqueza que el resto de la población, que el resto de los casi 8 mil millones de habitantes de este planeta y eso es una acumulación en los últimos dos años. ¿A quién benefició la crisis? Y por supuesto que como siempre pues a los multimillonarios y a las élites. También vamos a tener a la mitad del programa de hoy un contacto con María Elena Ríos, hemos hablado ya con ella anteriormente, es un caso absolutamente indignante lo que sucedió con ella. Ella es víctima de un intento de feminicidio, fue quemada el 90% de su cuerpo hace más de tres años por unos sujetos y ella señala directamente a un poderoso personaje político y empresarial de Oaxaca a el ex diputado del PRI, Juan Vera Carrizal, de ser el autor e intelectual de ese intento de feminicidio. Fue su pareja hace mucho tiempo. ¿Cuál es el detalle? Que resulta que a ese sujeto le dieron... Prisión domiciliaria en días pasados. Imagínense, intentó quemar, matar y quemó el 90% del cuerpo de María Elena Ríos y el tipo le dan prisión domiciliaria. Vamos a hablar con María Elena a la mitad del programa de hoy. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, quiero agradecerle a Manuel Candelas por el apoyo acá en, lo, en los controles de Radio Universidad de Guadalajara y también un saludo cordial a Alejandro Coronado. Nuestro amigo y compañero que nos apoya acá en la producción de este espacio y también está pendiente de las llamadas que ustedes nos pueden hacer si quiere eh, contactarnos al teléfono en la cabina el 33 31 34 22 22 exenciones 12 801 12 802 y 12 803. Vamos a arrancar con el resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas en particular la protesta que realizaron el día de hoy familiares y amigos de Miguel Alberto Lozano Cuellar. <coughs> caminaron hasta Casa Jalisco exigiendo su localización con vida. Miguel Alberto tiene 32 años de edad. Está desaparecido desde el pasado 20 de enero, cuando varios sujetos armados lo privaron de la libertad. Ayer comentamos este caso. Él tiene un negocio de cámaras de videovigilancia y cuando desapareció, había acudido con dos de sus trabajadores a una cita en las inmediaciones del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara, una cita de trabajo. Se comentó que los tres fueron amagados por hombres armados, quienes horas después liberaron golpeados a los trabajadores. Pero... Se quedaron con Miguel Alberto como cautivos. Informa que Miguel mide un metro con centímetros, es de complexión robusta, tiene cabello castaño claro, corto y ondulado. Como señas particulares, tiene lunares en la espalda, cicatrices en el ombligo y dorso en la mano derecha. Vamos a compartir, por supuesto, la ficha informativa con la fotografía y los datos de Miguel Alberto, para que todos colaboremos a su localización, si usted tiene cualquier información sobre su padrero, paradero puede llamar al número el 33 31 45 62 14, una vez más 33 31 45 63 14, vamos ahora al norte de Jalisco, luego de que el fin de semana, el domingo, se realizó la misa de despedida y sepultura de Daniela y Viviana Márquez Pichardo y de su prima Irma Paola Vargas, allá en Colotlán. El alcalde de ese municipio, José Julián Quesada, destacó la solidaridad de la ciudadanía desde la desaparición de los cuatro jóvenes, hay que recordar que ocurrió en el marco de la Navidad del pasado 25 de diciembre, y hasta los últimos eventos han estado acompañando toda la comunidad, todo el pueblo, a las familias de la víctima. Él comentó que el domingo... La mayoría de los ciudadanos salieron a despedir a los jóvenes en su sepultura. Aún falta por confirmar si el cuarto cuerpo que se localizó pertenece o no a José Melesio Gutiérrez. Él es el cuarto desaparecido prometido de Daniela. Comentó el alcalde, el acompañamiento que hizo el pueblo de Colotlán el día de ayer, es decir, el domingo, es parte del duelo que sentimos todos, inconformes con esa inseguridad que se está viviendo a nivel nacional, y agradecerle al pueblo de Colotlán que se sumó al duelo municipal. Señaló que apoyaron en los servicios funerarios, ellos como ayuntamiento, dice, les brindamos todas las facilidades administrativas para el derecho de inhumación de el terreno y todos los trámites que corresponden. Son declaraciones que recoge el diario eh, El Informador. Y es terrible. Y sí, por supuesto, compartimos esa declaración del alcalde. En Jalisco prácticamente muchísimas personas nos sentimos de luto, pero con rabia indignación. Por este caso, los cuatro desaparecidos y probablemente asesinados los cuatro, pero por los más de 13.000 mil personas desaparecidas, y eso con cifras rasuradas por el gobierno de Jalisco, que todavía siguen sin ser localizados. Esto es una crisis, la crisis social más grave, como comentamos acá, que no es atendida por las autoridades estatales y federales. De hecho, todavía hay 13 personas que están desaparecidas allá en Colotlán. Sobre estas 13 personas, el presidente municipal, José Julián Quesada, destacó que es importante acompañar a las familias de estas víctimas para que tengan respuestas del avance en las investigaciones. Dijo, son 13 personas que siguen desaparecidas y de ellos, algunos que no han levantado denuncia correspondiente en la fiscalía. Los demás son de conocimiento de la fiscalía y de las autoridades. Autoridades. Como autoridades nos toca brindar ese acompañamiento, tener esa cercanía Ponernos a las órdenes de las víctimas. También señaló que en cuanto a la familia de los cuatro jóvenes desaparecidos estén en condiciones, dice que ellos, las autoridades municipales, los apoyarán en lo que necesite. Dice, platicábamos que con estos hechos tan lamentables seguir en diálogo para que la familia tenga todas las facilidades para que formen un colectivo o una asociación. Y ellos nos dirán en qué dirección darle el apoyo, las facilidades de acompañamiento para que el duelo y sacrificio de la familia tenga un sentido social. Vale la pena destacar pues, ese comentario que dice que si las familiares de las víctimas se agrupan o organizan en un colectivo o asociación, pues la autoridad municipal los va a apoyar. Pero qué lamentable que estemos llegando a esta situación donde por todas partes tengan que estar las personas organizándose en estos colectivos. ¿Por qué? Porque no hay una atención de parte de las autoridades. Autoridades. Eso es uno de los reclamos que ha planteado hace mucho tiempo el colectivo Luz Esperanza, el cual está preparando, por cierto, un libro para mantener la memoria activa sobre los desaparecidos. A través del proyecto Por una Narrativa de Encontrarnos en la Búsqueda y el Recuerdo, así se llama, el colectivo Luz Esperanza lanzó una convocatoria para que los familiares de personas desaparecidas de Jalisco escriban una o dos cuartillas sobre su ausencia, y esto con el fin de crear un libro que mantenga activa la memoria habló Héctor Flores el cofundador de este colectivo en declaraciones que recoge NTR y él explica, pensamos que la víctima haga un escrito sobre lo, que le, sobre lo que le recuerde ya sea cómo pasaron los hechos o algún recuerdo, pero el chiste es que la memoria sigue activa es un tema del que casi no se habla y no se trabaja, entonces con esto esperamos empezar a hacer más trabajos y que otros colectivos vean este tema la convocatoria no se lanzó exclusivamente para las familias que están agrupadas en ...en este colectivo Luz de Esperanza... ...sino para todas las que tienen algún desaparecido... ...de hecho, es una iniciativa en la que participan... ...agrupaciones como Entre el Cielo y la Tierra... Abuelas, Brujas y Sabias, Caso Marelli, Cuarto de Guerra y Unidos por la Seguridad y también el Observatorio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades acá de la Universidad de Guadalajara, una iniciativa para mantener activa la memoria de los desaparecidos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, José Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo. Vamos a más información. No sé para qué existen las comisiones de búsqueda de personas. No realizan búsquedas en campo, no utilizan las herramientas y tecnología ni apoyan a los familiares de desaparecidos. Aparecidos. Esto dijo Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadora de Sonora en declaraciones al diario UNTR. Sostuvo que estas instituciones únicamente sirven para vivir a los familiares de personas desaparecidas. Anteriormente había pocos colectivos de familiares, pero unidos y actualmente imperan los conflictos malos entendidos. Y protagonismo, recordó que muchas madres creyeron que las comisiones de búsqueda localizarían a su ser querido, pero se equivocaron, no son ellas, sino los colectivos quienes realizan los hallazgos, dijo esta madre, Cecilia Flores, quien, pues ayer le presentamos un fragmento de un... De, de, de uno de sus episodios más recientes, un discurso en el que le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que también atienda a las madres, tal como se comprometió a atender la petición de eh, Joaquín Guzmán Loer el Chapo Guzmán, quien a través de su abogado se manifestó que eh, tiene unas condiciones de vida muy difíciles, inhumanas, incluso las, las las comentó en la prisión de alta seguridad en la que está en Estados Unidos y Ceci Flores también pidió apoyo para las madres mexicanas.
1: que De hecho, este colectivo Madres de Sonora también su Sufrió lo que llama Cecilia Flores, una estrategia de los gobiernos para dividir a los colectivos. Ella en estas declaraciones insistió que dividir a los colectivos es una estrategia de las autoridades en su caso. Afirmó que a pesar de la falta de colaboración de las autoridades, ella va a seguir buscando a sus hijos porque mientras las autoridades no lo hagan, ella lo hará a pesar de la renuencia del mecanismo de protección a que lo hagan.
2: Dijo que ella no yo no represento colectivos. Yo represento a desaparecidos porque los busco a todos por igual, he llegado al caso que he encontrado a los delincuentes que se llevaron a mi hijo, he encontrado a las personas que me dejaron con los brazos vacíos y se los eh, he entregado a las familias, he tenido a la familia en mi oficina, en mi casa, los he tenido refugiados en lo que hacen pruebas de ADN, los ayudo en la búsqueda y hasta que les entregan a su hijo. Adelantó que el 2 de febrero se cumple el plazo que las autoridades de Sonora le dieron para tener información sobre el caso de la desaparición de su hijo Marco Antonio Hay que recordar que la señora Cecilia Flores tiene dos hijos desaparecidos Vamos a otro caso, ya este
1: sacudió también digamos a la opinión pública a escala nacional Fue la desaparición de un adolescente allá en la Ciudad de México Pero los detalles después de que afortunadamente fue localizada son bastante delicados María Ángela reveló que había más mujeres y niñas en el lugar donde ella estuvo retenida esta adolescente de 16 años de edad que desapareció en el paradero del metro de Indios Verdes ahí en la Ciudad de México, dijo a las autoridades que había más mujeres privadas de su libertad donde ella estaba retenida
2: de acuerdo con Vicente Ramírez, director de la policía municipal de Netzahualcoyo, la menor contó eh, a policías locales que había más personas, niñas, jóvenes y mujeres en el lugar donde la trasladaron lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan de la Ciudad de México y que que ahí donde la tenían había más menores no dice cuántas, no dice dónde obviamente está desorientada, lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas niñas, jóvenes, mujeres, donde ella estaba fue tenida en esta estación del metro Indios Verdes, encontrada en Chahualcóy 25 kilómetros de distancia del lugar donde fue eh, levantada.
1: De hecho sus familiares hicieron varias protestas allá en la Ciudad de México en días pasados, mucha gente también lo apoyó afortunadamente fue localizada, pero ella confirmó la versión de sus familiares la cual señala que se la llevaron por la fuerza mientras estaba ahí, afuera de los sanitarios del paradero de Indios Be eh, Verdes. Ella narró a los policías que la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación, de acuerdo a lo que ella dice, sí la tenían cautiva, obviamente ni, no dice dónde porque la sacan desorientada y así la dejaron.
2: Bueno y finalmente para terminar este primer bloque sobre este tema eh, estarista de la guerra informal que vimos en México, las desapariciones el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó la opinión de Volker Turk alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones en México, asegurando que este organismo no tiene autoridad moral y que su administración está enfrentando este problema.
1: Es que López Obrador Obrador relacionó la crisis de desaparecidos con el juicio a Genaro García Luna dijo, del señor de la ONU respeto su punto de vista aunque no tienen mucha autoridad porque desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos, la ley, y qué pasaba antes ¿Qué hicieron cuando García Luna, ¿Qué hizo la ONU, nada esto dijo en respuesta a Turk quien la semana pasada cuestionó a México que porque no ha actuado con firmeza ante la desaparición de personas, incluso reclamó que dijo López Obrador, todos esos organismos, la mayoría están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas que cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio, ahí está el caso de Perú que está reprimiendo al pueblo y que ha dicho la ONU Preguntó.
2: López Obrador eh, respondió así luego de ser cuestionado sobre la desaparición de los cuatro jóvenes de, de, de Colotlán que desaparecieron en Zacatecas o sea, la confirmación de, de que los cuerpos ya fueron encontrados lamentablemente fas, asesinados, así como de dos defensores del territorio en Michoacán sobre los cuales dijo se tienen avances que serán presentados el jueves en la sección cero impunidad del subsecretario de seguridad Luis Rodríguez Bucio
1: dijo que están trabajando equipos especiales y no aceptamos la impunidad El que comete un delito tiene que ser castigado y aquí estamos viendo cada jueves cómo se castiga a los que cometen delitos
2: vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0 Cosa Pública 2.0 Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a ir a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Carlos Brownell, es integrante de Oxfam México y también como parte de esta organización a escala global. Fue uno de los autores del de informe que Oxfam eh, Internacional, Oxfam Global, presenta cada año sobre el tema de la desigualdad. El informe de este año se llama La Ley del Más Rico y en este desmenuza cómo las desigualdades han ido aumentando en este sistema eh, mundial capitalista que por definición es un sistema basado en el antagonismo social, en la desigualdad como una de sus eh, causas estructurales pero siempre Oxfam pone la lupa de cómo va creciendo este asunto, la desigualdad. Carlos, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
3: Hola Rubén, encantado de saludarte a ti
2: al eh, Te agradezco mucho Carlos que hayas aceptado conversar con nosotros, cada, cada año intentamos eh, pues, eh, eh, tener contacto con OSFAM para que nos presenten los informes anuales. Este año eh, se centra de nuevo en cómo ha aumentado la riqueza en, estas, en estos años de pandemia, en estos años de dificultad para millones de personas en todo el mundo y sin embargo la élite privilegiada del 1% pues parece ser que vive tiempos de oro para ellos, ¿no?
3: Así es. A nosotros nos gusta decir que no estamos en el mismo barco, pero estamos ante la misma tormenta. Son barcos muy distintos. ¿eh? Entonces, la enorme mayoría de la población, enorme, enorme mayoría de la población, se encuentra en una situación muy precaria tras tres años. Digo, las quienes nos están escuchando no no, no me dejarán mentir. Una situación de caída de ingresos, de pérdida de empleo, de endeudamiento, de familias enfermas, de cuidados. Mientras millones de personas en el mundo estaban atravesando por esta situación, había un grupo muy pequeño, 2.655 personas que son mil millonarias, es decir, que tienen fortunas arriba de mil millones de dólares, que se estaban beneficiando, dando llenas en una situación tan difícil para el resto de la población. Y por eso es que desde Oxfam ponemos la mira en cómo se comportan estas fortunas, pero al mismo tiempo queremos en esta edición poner sobre la mesa cuáles son algunas de las alternativas para tratar de echar atrás estos avances en el crecimiento aceleradísimo de las fortunas, de estas grandes fortunas globales.
2: Así es, Carlos. Antes de que nos, nos, nos detalles estas propuestas de posible solución, descríbenos cómo ha aumentado eh, el margen, la brecha, entre el 1% más rico del mundo y el resto de la población mundial, Carlos.
3: Sí, claro. De hecho, acabamos de publicar un informe para México el pasado lunes, nos damos cuenta de la situación en México, pero doy unos datos muy rápidos sobre, sobre el resto del mundo. Esta es la primera vez en los últimos 25 años en que tanto la riqueza como la pobreza extrema se aumentaron al mismo tiempo. ¿Qué, qué, tan, qué tan serio es? ¿Qué tan grave es? Pues la fortuna de los ricos en el mundo aumentó en 2.700 millones de dólares por día durante la pandemia. Es decir, va de nuevo. 54 mil millones de pesos. Todos los días fue lo que crecieron las fortunas de los super ricos en el mundo. ¿Para qué nos alcanzan 54 mil millones de pesos? Un poco peso para poner en perspectiva, pues con cuatro días de esas ganancias acabaríamos con pobreza extrema en México durante un año. Con 42 días de esas ganancias erradicaríamos la pobreza extrema de nuestro país, pero la pobreza por completo de nuestro país por un año. Es decir, es una situación muy extraordinaria mientras la pobreza extrema avanzaba, mientras eh, mientras el hambre avanzaba, porque estamos en tiempos de inseguridad alimentaria, mientras nos encontramos en medio de la crisis de costo de vida, pues claramente es una brecha que, se, que está creciendo cada vez más. Y solo termino diciendo un dato para América Latina, porque cada nuevo super rico latinoamericano, son 30 en total los nuevos, los que quienes incorporan esta lista, hay 400.000 mil personas más en extrema pobreza. Por cada nuevo superrico latinoamericano, hay 400 mil personas más en pobreza extrema en América Latina y en Cádiz.
2: Es eh, impresionante esta brecha. ¿Qué es lo que está eh, propiciando que aumente esta desigualdad, Carlos? ¿Explora en el informe de Oxfam sobre estas causas?
3: Sí, claro. Hablamos mucho sobre quién está beneficiando sobre el, la creciente inflación, porque, digamos, bueno, a, además de todo lo que provoca la inflación, hay que entender que es un fenómeno distributivo, Es decir, que la inflación genera ganadores y perdedores, que hay quien sí se está beneficiando de la inflación. Una de las cosas que encuentran en distintos informes, para donde tienen datos, como el caso de España, es que la mayor proporción del aumento de los precios es por la captura de las grandes empresas de los mercados. Es decir, las grandes empresas, por su poder monopólico y oligopólico, han podido aumentar sus ganancias de manera extraordinaria en tiempos en que la población ya la estaba pasando mal. Esa es solo una de las causas, pero hay muchas otras causas, por ejemplo, y es donde ponemos la atención en este informe, el sistema fiscal, es decir, la forma en la que recaudamos el dinero público y luego lo redistribuimos a la población, entre la población, pues es un sistema que está diseñado para recaudar muy poco si no es que prácticamente nada de los superricos del mundo. Y es algo que se repite, se repite tanto en América Latina como en el caso mexicano.
2: Justo de esto te iba a preguntar, me parece que mencionan que eh, bueno, no solo lo mencionan, sino que ofrecen cifras precisas que en términos generales, los eh, mega ricos en realidad pagan mucho menos impuestos que el, el común del la población del, del mundo.
3: Así es, y esto, como te decía, ocurre en el mundo, ocurre en América Latina y ocurre en México. En el caso del mundo y de América Latina, es un retroceso que se ha dado en los últimos 40 años: de tener sistemas tributarios donde se regulaba mucho más. El sistema de la renta, los impuestos a la riqueza, las grandes fortunas. Hemos pasado a sistemas que dependen mucho más del consumo. Y esos sistemas se cargan muchísimo más en las personas de menores ingresos. Pero en el caso mexicano es un caso muy particular porque si bien hemos tenido muchas de las figuras para recaudar riqueza en de la artesaneta, ganancias extraordinarias, a grandes entre los 40 y 60 del siglo pasado renunciamos a estas. ...como una concesión a las élites económicas. Y desde entonces ha sido el, el eterno cuento de intentar poner impuestos a las grandes fortunas sin éxito. Eh, y esa es, yo creo, la conversación para el futuro, porque, ojo, ya las tuvimos, porque es parte del pasado de México. Pero también es parte del futuro de, México, de América Latina y del mundo, porque Argentina, Bolivia, Brasil, Chile... Colombia están teniendo conversaciones o ya tuvieron conversaciones en los últimos tres años para avanzar este tipo de instrumentos en la región. ¿Qué
1: tal, Carlos? Saluda. saluda, Jesús Estrada, Carlos, ¿cómo estás? Oye, quería preguntarle, Carlos, buenas tardes, quería preguntarte, este informe siempre lo presentan en el marco del Foro Económico de Davos, allá donde está la élite económica, y financiera y política mundial, ¿verdad? Pero no se cansan de presentarlo ahí, Carlos, te lo digo porque tienen años haciéndolo. Hay, hay, hay un video famosísimo de un periodista que lo invitan allá a hablar en uno de los paneles de Davo y reclama, dice, es que es, es hipócrita esto. Todos los años nos sentamos aquí a hablar de filantropía y de que hay un mayor descontento social con el sistema económico, pero nadie habla de impuestos, nadie hace un, asume un compromiso para lo que tú estás plantando. Este, digamos es un escenario el que vale la pena seguir yendo a davos a, a presentar este este informe que es alta por supuesto insultante para toda la población pero beneficia ya a las élites
3: fíjate que esa pregunta si me la hubieras hecho hace seis meses que entraba te diría lo mismo que tú me dijiste. Es, es causador ¿no? Es, es, de verdad, es, estamos. Luego, seis meses después, te puedo decir, sí, sí, es importante. Yo recuerdo mucho este video de Rutger Bergman, que es un filósofo neerlandés, diciendo, muy bonito que hablemos de filantropía, pero si no estamos hablando de impuestos, entonces es como estar en una convención de bomberos y no hablar del agua. no uh -huh. Es decir, no estamos funcionando el problema de fondo que es cómo recaudamos más allá de la filantropía, ¿no? Eh, yo creo, y es muy importante esto, porque si bien este año otra vez hubo una sesión hablando sobre impuestos, ya en años anteriores también, el año pasado hubo una sola sesión, una sola. antes ni siquiera había, es decir, esta no es conversación de ese espacio. A mí me gusta mucho pensar en una, una editorial que sacó hace poco, salió hace poco en The donde decían, si hay una cosa buena que sale de Dow, ese es este informe de Oxfam. Yo de verdad lo creo más bien, y es otra conversación, Creo que sí es importante hacer el recordatorio de que esas grandes fortunas, pero es que de nuevo, estamos hablando de grandes, grandísimas fortunas, que no se van a acabar en muchas generaciones de personas, existen, porque hay, un, hay una decisión política detrás, es decir nuestros sistemas tributarios, la forma en la uno al suelo, la forma que exige, las leyes antimonopolio, todo está diseñado para que todo tienda a la acumulación, para que se hagan más, más ricos. Entonces, es un, a mí me parece un muy buen espacio para recordar que esa existencia de los 10 yes y de la hipocresía, de la hipocresía de hablar de la crisis climática en un espacio que uh -huh. es solamente es, un, es una curita para el problema uh -huh. de, de las extremas desigualdades en el mundo. Entonces, si bien sé que el espacio puede llegar a ser agotador, creo que es un muy buen momento para poner sobre la mesa el por qué la desigualdad existe como existe en nuestro mundo y en nuestro país.
2: Carlos Brown, ah, nos informás al principio que también acaba de publicarse hoy o ayer, no, no sé, eh, también un aspecto, un apartado sobre la situación de cómo ha crecido esta desigualdad en México. ¿Nos haces un, un resumen de lo que publican en este informe para México?
3: Sí, por supuesto. Que por cierto disclaimer, van a
2: ver que estoy hablando en México, porque se escuchan los,
3: los cochones y todo. <risa> Así es. Eh, el informe se publicó el lunes, el, el lunes el ayer, el ayer lunes se publicó este informe que se llama ¿Quién paga la cuenta? Los mismos sobre los, los impuestos a las grandes fortunas. Y el de trabajo del informe uno, reconocer el tamaño de la venta de la que hablamos hace un momento. En el caso mexicano son 15 personas millonarias, es decir, 15 grandes, grandes fortunas en México. Eh, Además, se vieron beneficiadas con la pandemia, aumentando sus fortunas en 33% durante la pandemia. Es decir, mientras en México avanzaban la pobreza y pobreza extrema, en, en las grandes fortunas vieron crecer en 33%. y peso, tres pesos que tenían, dieron un nuevo peso, en, una, vamos a decir. Pero además, ponemos una, en otra parte que es... Los mitos están alrededor de esta conversación. Porque una parte importantísima de esta conversación es que dejemos a un lado los mitos que hemos construido históricamente alrededor de la idea de grabar a los grandes fortunas. Mitos como que los rico es como que da Mitos como, uy, no, esto no es fecha, es aquí jamás sería posible. Mitos como, no, y aquí ya pagan lo que les toca. Ninguna de esas tres cosas se cierra. ¿no? Y entonces lo que queremos en ese informe es empezar a tener una conversación seria y probada, basada en la leyenda para hablar en serio de los votos que en la cuenta de los amigos.
2: Bien, Carlos, entonces, digamos, una de las principales propuestas es justamente grabar estas grandes eh, fortunas.
3: Así es, es, es. Hay una serie de propuestas que tienen que ver con eliminar los privilegios fiscales, con hacer una revisión profunda de distintos instrumentos como el ISR, pero la propuesta que ponemos en el centro, de nuevo, es una propuesta y nos gustaría mucho que sea parte de la conversación pública, es un impuesto de hasta un 5% a la cantidad de fortunas. Ese impuesto, es, es impuesto permitiría recaudar cada año hasta 200, bueno, al menos 270 mil millones de pesos qué tanto es eso? Porque para ese, esa cantidad serviría para aumentar en 40% nuestro gasto en salud a nivel federal, serviría para multiplicar por 14 nuestro gasto en protección en protección ambiental, es decir, es dinero que necesitamos. Claro. Si no es suficiente, no, no es suficiente, pero ayuda muchísimo para empezar a acercarnos hacia tener mejores bienes y servicios públicos para tener invertir en infraestructura social para invertir en los cuidados en la lucha contra la emergencia climática es decir, en un país que contrario a lo que se cree, recauda muy pocos impuestos, es el país donde menos se recauda de la OCDE uno de los más bajos de América Latina pues ahí hay una oportunidad de empezar a aumentar eh, la recaudación de nuevo, con el fin de mejorar la vida en la sociedad, con el fin de, pues, de contar con los bienes y servicios públicos de calidad de la población que además el Estado es obligado a otorgar Hay muchos, hay muchos, muchos vecinos a los que podemos llevar este dinero, es solamente empezar a abrir la conversación.
2: Muy bien. Carlos Brown de Oxfam, México, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas sintetizado este informe anual de Oxfam. Muchas gracias.
3: Oh, muchas gracias a ustedes y pues les invito a leer el informe con todo el
2: de hecho nosotros también lo vamos a compartir en nuestras sí. redes sociales Muchas gracias de nuevo Carlos Brown De Oxfam México Sobre este contenido De la ley del más rico El informe que cada año publica Oxfam Sobre el tema de la desigualdad Vamos a una pausa y regresamos con más información
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos
2: Regresamos en Cosa Pública 2.0. Y vamos a, a más información Vamos a compartirle lo que ha ocurrido En el juicio que se está siguiendo En Nueva York en contra De Genaro García Luna Quien fuera secretario de seguridad Y bueno, también eh, titular de otros eh, eh, organ, eh, Organismos De seguridad pública en el país Durante los gobiernos de Vicente Fox Y también de Felipe Calderón, especialmente El gobierno de Felipe Calderón fue el tipo Que eh, influía más en estos asuntos Sigue las declaraciones de el ex narcotraficante mexicano Sergio Villarreal Barragán Alias El Grande Que cumple una pena de prisión en Estados Unidos Y él aseguró este martes Que el capo de la droga Arturo Beltrán Leiva Secuestró al entonces Secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna porque este no contestaba sus llamadas en un momento que parecía tomar partido por la facción de Joaquín Chapo Guzmán durante la guerra interna del cártel de Sinaloa los, los hermanos Beltrán Leiva eran parte del cártel de Sinaloa y después terminaron fracturados.
1: Y el problema pues según el testimonio de este sujeto, el grande, es que cuando en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del poderoso cártel de Sinaloa en 2008, el ex secretario García Luna parecía beneficiar más al grupo de el Chapo y pues comentaba Que los operativos contra la gente de los Beltrán Leiva En tanto eran continuos
2: Vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto A Marielena Ríos, ella es eh, eh, Una música de, de profesión Saxofonista en particular Y lamentablemente pues eh, su caso De violencia en su contra Violencia machista en su contra se ha hecho Paradigmático en el país como una muestra También de que no avanza la violencia Para tratar de castigar A, a, a quienes perpetran este tipo de violencia eh, Ella eh, recientemente, pues eh, tomó la noticia de que eh, su principal, el principal autor intelectual del ataque con ácido que sufrió Marilena Ríos, Juan Vera Carrizal, pues un juez decidió que purgara eh, el juicio en, en, en libertad y no en prisión preventiva. Marilena Ríos, buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
4: Hola Rubén, buenas tardes. Sí, pues efectivamente, como ya se ha venido comentando y sobre todo denunciando esta. ¿Por qué yo renuncio como libertad? Porque sabemos que el 95% de la impunidad en México pues no es una casualidad y el hecho de otorgarle a través de pruebas fabricadas, ilícitas, eh, incoherentes, irrisorias, inclusive a, a, a Juan Vera Carrizal para, otorgar, para otorgarle una prisión domiciliaria sabiendo que a, a este le antecede, eh, pues un poder político y económico, pues creo que, que no hace falta hacer una gran evaluación o un gran estudio para darse cuenta que, que, que él no va a estar en su casa, no más si no se acreditó alguna escritura, más si la casa pues no tiene las condiciones, más si el señor se demostró a través de un perito de la Fiscalía que no es tan enfermo, que tiene eh, una total eh, salud a pesar de tener 59 años, creo que, que, que con esto basta ¿no? para darse cuenta al nivel del cinismo que existe para hacer impunes las luchas que nos duelen, no solamente a Marilena, sino a muchísimas claro. mujeres en el país. Acá este, estoy tratando de hacer todo lo posible. Por el momento él sigue retenido en el penal de Tanibé, en la columna Oaxaca, Sigue retenido porque a lo primero que recurrí junto con la fiscalía posterior a la culminación de esta esta audiencia, que, que yo no la podría decir audiencia, fue una tortura institucional de seis días. Eh, se recurrió a una inspección domiciliaria a través de la Agencia Estatal de Investigación la cual pues derivó un, un dictamen en donde precisamente se comprueba que el domicilio en donde pretende quedarse pues no tiene las condiciones de seguridad como para que él eh, pueda estar dentro de su casa y no salir. Entonces, eh, por el momento, eh, a, el día de ayer, me parece, el gobernador, Salomón sí. Zaracruz emitió un comunicado, por lo que tengo entendido, en donde dice que a través de la de la Secretaría de Seguridad Pública también eh, hicieron un, un análisis de riesgo y también hicieron esta, esta inspección domiciliaria. Eh, para ser honesta, nunca me lo han hecho llegar pero creo que es muy valioso que lo esté enunciando porque yo yo como se lo he reiterado no creo que es necesario que, que lo que está haciendo la secretaría de seguridad pública pueda coadyuvar con la, con la fiscalía también para que para que este se agilice esta situación que pues además de lamentable es muy grave muy grave porque evidencia no solamente el acto de impunidad sino de, de la corrupción que es suicida por personas que yo no conozco porque si bien yo soy una figura que que de alguna manera a través de mis denuncias y a través del, del suceso que, que, que fue, que fue feminicidio y que me quisiera matar y del cual sobreviví, pues yo soy muy visible para las personas que pretenden hacerme daño a mí y a mi familia, pero eh, yo me estoy enfrentando a gente que no conozco, que ante mis ojos eh, y en mis pues es invisible no y es muy importante eh, pues denunciar esto porque porque pues me pone en grave peligro y, y, y creo que, que es muy lamentable que a estas alturas en donde las mujeres hemos logrado tantas cosas eh, a través de nuestras exigencias por supuesto eh, se sigan dictando este tipo de mensajes en donde en donde la impunidad eh, claramente pretende seguir imperando, ¿no?
2: Así es. Marielena, eh, para las personas que no tienen todo el contexto del caso, eh, esta agresión que tú su, eh, sufriste fue en 2019. ¿Cuál es, el, eh, digamos, como el resumen general de, del caso? Juan Vera Carrizal es el principal a, autor intelectual, pero tengo entendido que los autores eh, materiales siguen detenidos en este momento. Sí,
4: eh, eh, me intentaron matar cinco personas. Eh, a esto se le ya tiene con antelación amenaza pero también eh, se me ha hecho mucha campaña pagada, patrocinada por Juan Antonio Rivera Cabezal, en donde me pretenden desacreditar diciendo eh, o inventando una serie de cosas a mí y a mi familia. no Entonces, este acá el hecho fue de cinco personas, dos autores intelectuales y tres materiales. ¿Quiénes son esos autores intelectuales o por qué se les denomina intelectual? Uh -huh. Bueno, es quien dio la orden, quien tiene la capacidad económica para ejercer eh, violencia sobre otra persona en este caso intentar matarme con mucho dolor que fue el ácido, ¿no? que afortunadamente gracias a dios sobreviví eh, y estas personas es pues, Juan Antonio Vera Carrizal quien es un ex diputado del PRI y también presidente municipal y que ha sido investigado por otros delitos que por el momento pues yo creo sobra decirlos porque a mí lo que me compete es hablar de lo que a mí me sucedió que es el homicidio pero son delitos muy graves, aún así, y el feminicidio también es muy grave, en donde también está implicado su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, que a, a, actualmente sigue prófugo de la justicia, y tres autores materiales. ¿Qué quiere decir con materiales? Que son los que se encargaron físicamente de llevar a cabo el acto. Entonces, tres eh, de los eh, autores materiales, son tres, pero uno ya falleció, desafortunadamente hasta la fecha no sé cuáles fueron las causas, en su momento me dijeron que era un paro cardíaco, después que este, fue algo por la hipertensión, luego que era diabético y después que tenía sida. La verdad, eh, yo podía decir que no sé cuál de tantas cosas me dijeron. Uh -huh. eh, y están dos autores materiales todavía ahí. Detenido. Y bueno, eh, desafortunadamente a través de del de, de soborno, porque yo no le puedo decir. Eh, o, o, o dígame el auditorio si ustedes tienen otra idea de, de cómo es posible que un juez a pesar de tener de, de que no le asiste la razón, a pesar de que eran pruebas eh, fabricadas que no tenían sentido eh, que no venían con peritaje eh, las pudo valorar para darle una prisión domiciliaria ¿no? en donde eh, se, se empiezan a asumir cosas más cualitativas que apegadas a la ley por ejemplo mm. una de esas cosas en donde ahora pareciera que el victimario es la víctima. No es que necesita estar conectado con la espiritualidad y es que el vigilante que, que está constantemente al lado de su celda da fe de que él tiene buena conducta y que es neurótico. Más que a mi favor, ¿cómo van a liberar a una persona que tiene problemas con su neurosis? Que estando, digamos, de alguna manera normal, premeditó un acto imperdonable, que es matar como claro. como ahora que...? que, que supuestamente tiene una neurosis, va a salir, no se comprobó que él no está enfermo, que él goza de total salud, perfecta salud, y que a pesar de todo esto, este, lo que es muy eh, eh, es el actuar de, de un juez, Teodoro Pacheco Pacheco, que no se les olvide, porque estos nombres nunca se tienen por qué olvidar, y con el permiso y la libertad que le da el propio presidente del Tribunal del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, quien no hace la fecha, no se ha comunicado, y hasta la fecha, insisto, imagina qué tanta presión, o qué tantos intereses de por medio, o cuál fue la promesa, o cuál fue el pacto para defender a la para defender la, la acción tan imperdonable que hizo su juez, ¿no? Definitivamente yo en cada medio de comunicación eh, me veo interesada y obligada a manifestar que necesitamos en Oaxaca la renuncia del presidente del tribunal Eduardo Pinacho Sánchez, y la renuncia y carpeta de investigación a Pedro Pacheco Pacheco, quien no solamente ha hecho esto, este tipo de actos conmigo, sino con otras víctimas a las que les ha negado justicia, ¿no? Entonces, eso sería, ahorita lo que compete es impugnar, pero hasta el día de hoy se me notificó la resolución por escrito, misma que pues tenía que correr un plazo de 72 horas, ahorita son, imagínate, me dieron la... la Resolución a la 1.47 de la tarde Y el término es mañana a las 9 de la mañana oh. No, o sea, todo el tiempo me están haciendo correr A mí me da miedo porque Ahorita yo ya lo digo calmada Porque también necesito tener la cabeza fría Para tomar decisiones en estos momentos Que, que se tienen que tomar ya Entonces tengo que estar calmada claro. eh, pero, pero pareciera que desde el mes de octubre Estuvieron estudiando cada paso, cómo actúa, cómo hace, Y eso es, es, eso es muy, muy grave. Claro. Es muy grave que sea la misma institución eh, eh, coadyuvando con el criminal y estudiándome, lejos de, de estudiar mejor su código penal federal para que sepan defender a un agresor porque ni eso saben hacer. Están estudiando a la víctima, cómo va a actuar, ya saben que voy a denunciar, ya saben que, que voy a solicitar nuevamente la ayuda de la audiencia y de ustedes como medio de comunicación, porque no a las víctimas en México no nos queda de otra, porque ustedes de alguna manera, gracias a su ayuda, siempre terminan eh, eh, resolviendo un poco del tema que le compete a la institución, que imparte justicia, ¿no? y que desafortunadamente los entes políticos eh, se, se comienzan a nombrar, empiezan a... A hablar cuando se sienten presionados mediáticamente. Así es. Y eso no debería estar pasando porque ellos son los primeros que deberían de ser los garantes de justicia y que
1: no lo son. No debería ocurrir todo esto. Apenas acaba de pronunciarse el presidente López Obrador, por ejemplo, sobre tu caso y también el gobernador. Te saluda Jesús Estrada, eh, María Elena Ríos. No eh, este, quería preguntarte, hacerte un par de preguntas justo de este contexto general, pero antes, ¿estás preocupada? ¿Piensas que este tipo ahora con esta decisión, de prisión domiciliaria pueda terminar lo que intentó hacer contigo, matarte. Sí,
4: por supuesto, de hecho él lo, él lo dijo, ¿no? Ahorita te digo, ya, ya estoy más calmada para decirlo, pero, pero pues no porque trate de, de tener la, la mente estable en la cabeza, Así ya no quiere decir que, que tenga tanto miedo, tengo mucho miedo, porque, porque mira, acá son de dos, si lo sacan es peligro, si no lo sacan... Ahora sí que, como, como decimos, en la región están diablados, ¿no? Entonces, este, sí sí es un caso muy muy complejo y, y, bueno, de acuerdo a lo que dijo hoy en su conferencia matutina el presidente López Obrador, pues pues yo espero que lo que ha, ha emitido él y también lo que se ha pronunciado el gobernador del estado de Oaxaca, pues sí lleve lleve su palabra a, a la cabalidad este, en, 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 y apegada a la ley, ¿no?, ah. que, que, que sí respondan ante los compromisos públicos que hacen, porque yo no lo hice y tampoco este estoy diciendo, ay, es que dijeron, es que es público. Ellos han dado declaraciones, inclusive el presidente, porque es un, una conferencia totalmente abierta a los medios en donde pues él expresa su rechazo, ¿no? Digo, uh -huh. hay cosas que a él no le hacen saber. No le hacen saber de manera adecuada, pero que sí sería importante que él esté empapado del tema. No porque se trate de la saxofonista que, que 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 fue agrediendo con ácido, sino como cabeza del país. Es muy importante que sepa... Y entienda la situación de precariedad que vivimos las mujeres en Eso, México, porque él es, es el que también propone políticas claro. públicas
1: para la sociedad. María Elena, última pregunta de mi parte, es una reflexión más general, digamos, no solo tu caso, sino todo esto que está pasando. El recuento hasta la mitad del año pasado de algunos medios de comunicación contabilizaban 47, por lo menos 47 mujeres que fueron quemadas eh, como tú en el país, solo entre enero y junio del año pasado. Quería preguntarte de esta situación, digamos, de los ataques con ácido, con otros materiales contra mujeres, como una expresión extrema del machismo y en particular preguntarte tu opinión también del caso de Luz Raquel Padilla acá en Jalisco, porque creo que ahí está resonando de alguna manera está el caso tuyo y el de ella. Hay que recordar que Luz Raquel fue quemada viva, ella murió aquí en Arcos de Zapopan y después la fiscalía dio a entender en sus investigaciones que posiblemente ella misma se quemó.
4: No, no es totalmente absurdo e irrisorio eh, que por parte de, de una autoridad eh, competente eh, de ese tipo de, emite ese tipo de, de mensajes, ya que, pues, la verdad eh, es, es una grosería y una ofensa muy grande a la dignidad y a la inteligencia de la sociedad. Eh, mira, yo lo que te podría decir respecto a, a, a la manera en cómo nos queman, mira, acá la idea siempre ha sido quemarnos, quemarnos, este, con fuego, quemarnos con ácido, quemarnos con gasolina, con agua caliente, quemarnos en redes sociales, ¿no? Uh -huh. porque eh, acá la idea es quemar y yo creo que de nada sirve que a, existan proyectos como el tren interoceánico, que existan proyectos en donde o, o, o enunciaciones en donde digan es que México este, tiene lo mejor en esto, es que en Oaxaca la gastronomía de nada sirven todas estas eh, cualidades eh, que aunque son bonitas no, no implican un impacto directo a la calidad de vida de la sociedad. Eh, eh, de nada sirve si si seguimos actuando como una sociedad retrógrada, en donde eh, en pleno 2023 nos estén regresando, imagina la edad media, en donde en donde a las mujeres que se atrevían a defender sus derechos, a las mujeres que, que se atrevían a mostrar su expertise, su sabienda, su, su sapienza también, inclusive en algo, se le tildaba de bruja y se le quemaba, no porque no se, no, no, no se permitía que una mujer se, se tornara superior intelectualmente a un hombre, entonces acá está sucediendo lo mismo y la verdad es algo que se tiene que seguir mencionando porque yo en lo particular te podría decir, sería muy limitado y sería muy primitivo, inclusive de mi parte, pensar que mi justicia se va a reducir a ver a un hombre tras las rejas cuando él solito se jodió su vida, perdón la palabra, pero eso no quiere decir que, que, que lo voy a lo voy a exonerar. Él se tiene que hacer responsable y claro que estoy luchando porque no lo saquen de la cárcel porque es, es un es un potencial feminicida, es un potencial criminal, claro. ¿no? él y su familia. Pero pero mira acá yo ya entendí que, que a pesar eh, de todo eh, yo no hablo por mí, sería egoísta y limitado. Hablo por las mujeres que están aterradas de miedo en su casa y no lo pueden denunciar.
2: Marilena, no
4: hablo, porque esto ya no tendría por qué estar pasando y tampoco es. tendría que ser parte de la norma del pan de cada día. De este país.
2: Finalmente, Marilena, en este momento, Juan Antonio, ¿sigue en la cárcel todavía? Es decir, ¿no se ha concretado la decisión del juez y se trata de que se quede en la cárcel o ya está libre?
4: Eh, no, él está retenido en el, en el penal de Tanivet todavía porque como mencionaba en un principio, de acuerdo a, a las este a, a las inspecciones domiciliarias, pues se arroja un resultado en donde se se, se da por hecho que este domicilio no es adecuado para una inspección domiciliaria, ¿no? Entonces Ahorita está retenido a lo que se comprometió, y eso hay que hacer mucho énfasis. A lo que se comprometió el gobernador eh, Salomón Jara Cruz y el presidente de la República es que no ah, debe de salir que Se le tiene que investigar al juez que, que a través de, de la impunidad, eh, otorgó una prisión domiciliaria que no meditaba legalmente, porque se trata de un feminicidio y también pues exigir la renuncia, no, inclusive la, 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 una carpeta de investigación al tribunal, al, al presidente del tribunal superior de justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho, porque evidentemente esto es una actuación, una organización, un contubernio que, que está dañando mucho a la sociedad oaxaqueña y que pues se tiene que frenar, no, evidenciando y, y, y más que más allá de de Muy bien. nombrarlo en una entrevista en una conferencia, creo que acá lo que tenemos que estar bien pendientes es en el actuar de las autoridades, sea quien sea el poder.
2: Muy bien, Marilena Ríos te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y esperemos que se concreten estos llamados tanto del gobierno, del gobernador de Oaxaca como el presidente para revisar esta decisión del juez Teodoro Pacheco y que eh, Juan, eh, Juan, Juan, Antonio, eh, Juan Antonio Vera Carrizal no salga de la cárcel. Muchas gracias por atender esta llamada Marilena Ríos
4: al contrario, muchas gracias a la audiencia por escucharme y, y sobre todo pues muchas gracias por, por ayudarme a compartir porque yo siempre lo voy a, a decir, yo estoy viva eh, eh, en gran parte gracias a ustedes porque imagina si yo no denunciara y si ustedes no me ayudaran a replicar ya me hubiera matado ni en cuenta la sociedad, así como ha pasado con muchas mujeres.
2: Gracias, Marilena, de nuevo por aceptar conversar con nosotros. Buena tarde. Vamos hasta, una, hasta luego. Vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
2: Regresamos solamente para cerrar el programa eh, solo dos uh, temas muy breves por un lado en cuanto al tema de los cuatro jóvenes desaparecidos de Colotlán le eh, informábamos al principio del programa que las tres chicas, las hermanas Daniela Viridiana y su prima Ana Paol, Irma Paola ya habían sido eh, identificadas plenamente, faltaba José Melesio hoy informa la Fiscalía de de, de, de Zacatecas que también ya fue lo, identificado José Melesio Gutiérrez de 36 años el cuerpo, de tal manera bueno parecía que no había duda pero ya es una confirmación oficial, sí. y solo ya para cerrar el, el programa, bueno hay avances importantes en el conflicto de Huentitaniconia, y Conia porque la Profepa clausuró eh, eh, la, las obras porque encontró flora, flora protegida aunque el predio de icono era en, en calzada de independencia y, y periférico fue clausurado desde el pasado viernes por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental el procedimiento y la suspensión de obras no fue notificado sino hasta este lunes la profepa justifica la clausura al señalar que el movimiento de tierras para las obras del parque lineal el polideportivo y el complejo de departamentos podría causar afectaciones a especies protegidas encontradas dentro del predio como ejemplares de palma real cubana
1: ya lo dejamos en las redes sociales, ahora la profe le dio 10 días hábiles a la empresa Hoteles Rivera para que entregue una copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental que haya emitido, si es que la emitió la Secretaría de Medio Ambiente.
2: Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el lugar común con eh, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas y luego el resto de la programación de Vitali. lo invitamos a que mañana nos acompañe en Otra Cosa Pública 2.0 el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana, gracias. Adiós.